0: 来一下！欢迎收听《九团来一下》，我是九九，第、这、一个的网络随选节目，可以讲很多话。<音>有多搞味？好了，我们今天的纠团来一下呢，要来怎么样呢？我们来阅读一下今天想要为你推荐的这一本书，叫做《你的人生难关，三国都发生过》。我为什么要介绍这一本书哦？是因为其实，嗯，前一阵子我在看这个新闻报道的时候，那个时候报纸的头版它就写着，年轻人呢不见得真的好像能够从自己的难题里走出去，然后就会觉得全世界只有他自己的这个难题是呃最难熬的，最最不容易走下去的。于是呢，我在看完这个报道的时候啊。想起了曾经有在《k i s s Morning》的节目当中有介绍过这一本书，它是彩石文化来发行的，《你的人生难关三国》都发生过。然后这个呢是作者，他是说书人，叫做柳玉。柳玉呢，他以前也曾经是这个。老师，对补习班的老师啊、呃，他当然就就是呃，用这个二十六则的三国人物的生存故事哦，可以让你看懂职场黑暗面，看清人性跟成败，像是你可能有过的一些烦恼、争挣扎，甚至对你的人生感到迷惘，但。这一些的遇到的难关，其实三国时代的人物都发生过，包括谁？曹操啊，孙权啊，刘备、关羽、张飞、诸葛亮等等等哦。所以其实不管历史怎么样演变，人生好难哦，千古不变。哎，<笑>所以我们能做的事情是什么？我们其实能做的就是可以从这些历史故事，然后再来反思自己。也许现在可以怎么做？我就来挑选里面的其中一篇好了。他这里头的这一篇的主题叫做“为什么父母老是不懂我”。这个亲子关系啊，其实向来啊都是古今以来的一大难题。那这个的作者他用什么样子的手法来写呢？啊，请听我娓娓道来。他说。曹操用人，他不计品德，只要是有才能啊，就一定可以，就是好好的栽培。好、啊，我没有在管你的各种，但是如果你有才华，我就是会好好的来推崇你。在古代哦，其实可以说这样子的想法是非常有前卫的，这样的领导者很前卫。可是啊，曹操他面对自己的儿子。还是不用民俗的哦，就还是会有传统的一面哦。他是怎么样子化解亲子之间的冲突呢？接下来的故事蛮值得现代的父母来深思的。这个作者呢，他就来写这篇故事啦。他说着，在历史记载中，曹操他总共有二十五个儿子。其中最有名的是长子曹昂、次子曹丕、第三子曹彰、第四子曹植。那曹昂呢？他在早年的时候跟曹操还有张绣来征战的时候，他舍身救父啊，救他的老爸啊，他战死了这个沙场。于是呢，后来这个曹丕跟曹植就成为了曹操继承人的热门人选。如果是对曹家还不不是很熟悉，你可能会很好奇，嗯，为什么是曹丕跟曹植争位啊？他的三个儿子曹彰跑去哪里了？简单说起来啊，其实曹彰并不是什么乖儿子啊，哎，因为曹操啊，他自己本身又能文又能武哈，文学也会啊，这个武功也高强，既是军事家，也是著名的诗人。在他的栽培之下呢，其实曹丕跟曹植都非常会这个，很擅长写这个诗文创作。我举例来讲好了，像比如说你们如果有上课的话，曾经国中生或高中生。的时候，你曾经有没有上过国文课教那个七步诗？对，七步诗呢，就是曹植的这个作品。曹丕跟曹植呢，都很擅长，就是有一些诗词的这个文学创作。曹操、曹丕、曹植这三曹啊，是建安文学的代表人物。哎，真的就是代表人物、哦。怎么说我举例他的儿子曹植来说好了，《七步诗》呢，在《三国演义》里面曾经有一段哈，就是曹丕他很嫉妒他的弟弟曹植的文学才华，所以他就曾经下令你。你要试着七步内，好，加七步，哈，走七步，走完七步，你要做出一首诗，而这个诗呢，要包含兄弟的这个意思。可是这个里面的你做的诗呢，里面不能提到兄弟这两个字。你如果提到，我就把你给处死。哦，就很不讲道理哦。可是那个时候哦，就是我的规定就是最大的规定。好好、哦，这个曹植呢，他的弟弟也还真的走了七步啊，走走走。当然，现在现在目前可能有流传的有四句的，也有六句的。网络上都还在问哦，到底这个七步诗呢，这个六句版本是对的，还是四句版本是对的？可是不管是四句还是六句。都不重要啦，阿、啊、不然你要让阿周去问问曹植本人吗？<笑>这是关洛音的概念吗？<笑>也问不到嘛。所以不管是六句还是四句，最重要的就是它是一首好诗。这七部诗是什么？我选择四句的来跟大家分享。它写着：煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急呀、啊。有没有最后这最后这两句很熟悉嘛？解释一下“煮豆燃豆萁”这意思哦。我要煮这个豆子，那豆萁呢就是豆茎，我试着燃烧这个豆茎来煎煮豆子。豆在釜中泣，这个豆茎在燃烧，而豆子就在锅里面啊！比比啵啵，比哔啵啵，那个那个过程就很像是在哭泣一样。本是同根生，这个豆茎跟豆子。都是同一个根上长出来的，相煎何太急？这、就是豆萁啊，为什么要这么的急迫来煎熬豆子呢？哦，他意思其实就是说，曹植说的豆茎跟豆子之间的关联，就很像是曹植跟曹丕他哥哥一样啊，我们都是同父同母亲亲兄弟，你为什么就要这么迫切地想要加害于我啊？哦，七步诗四句话道出了这样子的心中感受，来表达兄弟相残的悲哀啊！最终，他哥哥曹丕哦，觉得有点惭愧，所以就把他弟弟放过了。哎，这就是你看，是这过程透过这七步诗，让你知道曹植真的很有文学造诣哦。可是呢，曹操他有个儿子不想读书，这个人就是谁？曹彰。他的儿子曹彰，字子文。好，子文呢，就好像有点希望我自己的儿子啊，希望他也能够有一点文学气质哈。这个这个名字或许就说明了父母对他的期望。可是他从小。就很不喜欢跟文学有关的东西，喜欢什么？喜欢向往为将哦，当个将军。他擅长做骑射哦，就是可以骑马射箭，臂力哦很过人哦，甚至呢能够徒手跟猛兽搏斗。曹操一知道曹彰的志向之后，他常常压抑他，就这样子跟他说。你不好好读书，你来学习圣贤之道啊！你一心就只想要骑马这样子啊，拿着剑，你这样子的行为只不过是个匹夫罢了。好、啊，意思就是说你头脑简单，四肢发达啦、啊。大概就是这个意思。从此之后呢，曹操就更加要求曹彰的功课，甚至还请家教、哦、来辅导曹彰。你要读《诗经》哈、啊，你要读一些文学。曹彰呢，正值血气方刚的年纪，我们姑且就把这个血气方刚定为大概是高中生好了哈、哦。这个时候呢，他就啊在练习过程啊，就跟他这个左右的家教啊，就是在抱怨说：哦，大丈夫就是应该要像卫青和霍去病一样啊，就是来率领十万大军来征战沙场，立功建号啊。这个卫青还有霍去病是谁哦？其实他们呢，这个霍去病是卫青的外甥，在跟匈奴作战的过程中呢，其实都是有有有有功的，对对对。所以曹彰很想像他们一样，他就说：“我应该就是要走这条路，我怎么可以能够就是读书来做博士啊？”你有没有发现以前的那样子的内心的焦虑？现在看起来哈、哦，这种情景一点都不陌生呐、啊。好啦，就是有这样的想法，所以呢，他就跟他的爸爸曹操就在聊啦。哼、哦，我有我自己想要做的事啊，你们怎么就是不懂？很像现在的中二少年哦，就把门一甩，躲进房间里面拍桌子。曹操就讲啊，哦、啊，我就是为你好啊，读书才有前途，你怎么就是不懂嘞？你看，天下父母心，这是远古时代到现在哈，大家都一样哈，连思想开放的曹操都不例外。当时啊，曹操呢觉得好苦恼哦，为了这个只想要上战场的儿子啊，每天都在那边头痛。然而啊，曹彰呢，他没有改变心意哦。有一次，曹操他在家庭聚会中，就让每个孩子来，来，来，来，你说说你们自己的未来志向，你未来想要做什么？曹彰呢，明明知道他爸爸内心里面哦，就是已经有设好标准答案啊啊，好希望就是你能够学点文学哈，那、啊、就你以为我要讲出你想要听到的吗？没有哦，曹彰很勇敢地说出自己的答案，他说：“我愿为将军。哦”好，他要他要当当将军啊。曹操呢就很平静的说：“想当将军哦，那你会如何当个将军嘞？”儿子就说啦：“我将亲自披甲上阵，不顾为难，身先士卒，有功必赏，有罪必罚。哦”啊，你看人家很,很像自己的志向，有没有？很像跟你的家人在那边争取些什么的时候，啊，你爸爸听到，还是你妈妈听到你这样讲啊？哈哈大笑。曹操就是哈哈大笑，听完自己儿子的话，往后啊。曹操好几次出征，都会把曹彰带在身边啊！为什么要带在身边？难道经过这一次的会谈，曹操就要接受曹彰的志向吗？哎，没有哦，曹操他本来就很常让儿子这样随同征战哈、哦。可是更合理的一个解释就是，他想要让曹彰亲眼的见识到战场上的严酷啊。嗯、哦，没有你想象的简单哦，你只是耍耍嘴皮子而已。我就直接带你上战场，然后用这样子残酷的方式哦，想说看自己的儿子会不会打消这个念头。可是曹彰呢，他自己也证明了，他不是随便玩玩的，他是认真的。经过好几次的战争呢、啊，曹操他慢慢的认同了他儿子曹彰的能力。当这个乌丸少数民族叛乱的时候，曹彰他就被任命为北中郎将，行这个萧骑将军之职啊，征讨乌丸。萧纪的意思是什么呢？他就是那个时候古时候一个五官的这样子一个称号，总之就是给他一个头衔就对了啦。好，那曹彰呢，他就第一次担当这个大任，出征之前，他爸爸就提醒他：“哎，居家为父子，受命为君臣。你出发以后，为父便不能保护你了，一切以国家王法形式，你要谨慎小心啊。”这句话的白话呢说法，其实就是，哎、欸，接下来哦，公事公办喽，你出去哦，就是我也不能这样，像是个爸爸一样这样哦，给你跨桃跨步这样。这句话其实可以看得出曹操铁面之下的柔情啊。那当然，他儿子曹彰啊，没有让父亲失望。这一次的北征叛胡呢，哇，敌军非常的大哦。那曹彰呢，他就先行固守，等到敌军退兵的时候，他才开始哦做还击。曹彰呢，他自己亲身搏战，连续射倒了好几名的胡骑。胡骑是什么？就是胡人的军队，也就是他的敌人呐、啊。这过程趁胜追击，叛军退散。曹彰第一次打仗啊、哦，这个。蛮顺利的，也胜利了啊！跟很多人都说啊，这个部队远道而来，人马疲累，而且照规定，军队不得越过边界，已经不能再追了啦！啊，曹彰就觉得不对啊！我虽然叛军退散，可是我们还要就是再继续往前呢、啊。所以他说，我们辛苦的行军到这里，不就是来打胜仗的吗？怎么能够因此来受到这个旧的规定限制嘞？我们要趁敌军还没有走远的时候，我们一鼓作气进攻，这样子哦，打仗就可以有机会胜利。曹彰他认为眼下呢，这个眼前的正是一个一决胜负的机会，就下令全军追击。如果有士族落后啊，就哎。你落后就会哇！当时的那个规定也是蛮严酷的哈。那曹军呢，花了一天一夜追上了敌军，大获全胜。这个过程当中啊，曹彰呢，他也加倍的赏赐众将士，好，就是他身边的这些伙伴。军中呢，每个人就因此对这个曹彰啊心悦诚服啊。哎、欸，就是开始，嗯，好，你真的有两把刷子。啊，我愿意尊重你，大概是这意思。这个的战役哦、啊，其实他儿子曹彰，他以少来胜多，好，所以他身上的铠甲其实中了好几件，可是他还是身陷在这样子的一个战场当中啊，继续这样子努力，那接连就射倒了前后好多名的敌人，确实可以称得上是勇猛果敢的良将啊。所以曹彰他就立下大功啊。可是他回去看他爸爸曹操的时候，没有一丝的骄傲感，他把这个功劳归给他身边的伙伴。曹操就看到，哎呦，曹彰这个战机还有他的应对，哇，开怀大笑，上前呢就把这个曹彰的胡须哦，就是这样子抓着他的胡须说：“哎，我家的黄须儿啊，真的是个奇才啊！”我真心觉得，如果就是我爸爸来抓着我下巴这样子晃来晃去，好生气哦！<笑>但当下就是想要表达这个爸爸看到自己小孩的开心啦，哈！看过这些记载呢，其实毋庸置疑哦，曹操众多的儿子之中的第一猛将就是曹彰。这个原本让曹操非常头痛的孩子，后来也成为了他的骄傲。在作者柳玉呢，他读完了曹操跟曹彰的故事，他觉得可以得到两个启示。第一个，如果你是大人，当你没有办法认同你孩子选择的志愿呢、啊，那至少你应该要听听看他怎么说，看看他打算接下来要为他的志愿做什么样子的努力跟付出。大人不一定永远是对的。曹操大人呢？虽然反对曹彰啊为将哈、哦，我就是不想要你在战场上啊，好好的这个读个书不是很好吗？可是他呢，还是愿意给儿子机会啊、哦、去做挑战。这一点呢，其实很值得许多专制独裁的家长来去做学习。如果你是学生哈、哦，好，第二个面向，与其你在抱怨为什么别人都不懂你的志向，为什么你的家人都不支持你？你不如来想一想，你是不是有抱有跟曹彰一样的觉悟？你是不是真心的愿意在你的战场上浴血奋斗？假使你的嘴巴说得很漂亮，可是却整天在地上滚来滚去，当然就不会有人相信你啊！好、哦，你看历史的故事就已经这样子跟我们说明了。曹彰他用自身的故事再证明一点：如果你的爸爸妈妈不懂你，那你就用行动让他们弄懂吧。很棒的一则故事吧，所以这就是为什么我会就是在看你的人生难关，三国都发生过，就是可以看的特别有感。嗯、呃，而且这个作者刘玉啊，他也有提到说，其实之前因为他当过升学补习班的导师，呃，补习班其实要烦的工作，要忙的事情蛮，蛮蛮多的、啊、不只是要管理班级，面对国中还不成熟的小朋友啊啊，更像是什么保姆、驯兽师。欸、还有什么通灵师<笑>、啊？真的通灵啊？为什么？因为青春期的孩子呢，往往都不会直接说他要的是什么，他只会用闹的。那你呢，就必须要用通灵的方式啊，猜出前因后果，才能够打开年轻人的心房。而且呢，还必须要是一位亲子沟通师，因为这个身为老师的的这个角色，又要顾小孩。同时还要顾小孩的家长，好，一开始、哦、他以为要让年轻的孩子接受老师是很困难的。可是这作者、哦、他发现，真正的大魔王其实不是孩子哦，是家长。嗯，孩子有时候啊觉得哦，你说的很有道理啊，很愿意听你的话啊。但孩子的家长呢，这些大人们往往都觉得我自己的孩子我最了解啦，年轻老师你不要多嘴啦，哦，这才是最头痛的。遇过好多次哦，这学生呢就开始对这个作者开始有产生信任的时候，愿意跟作者说他们的心事，比如说想要选择文组啊，可是家长呢又逼他们要选理科，哎呦，或者是呃年轻人想要选 A 的学校，可家里不准，只准他 B。许多的家庭根本不存在讨论，也不存在商量，而是父母直接来帮孩子做决定。于是这个老师。他就成为了中间的桥梁，传递两边的想法，引导他们都能做出双方都接受的选择。所以这本书我真心推荐给你啊、哦！这也许你可以看看这本书，学学曹操的想法。说不定呢，我们不要讲我们自己的小孩就好，讲你自己的爸妈啊、哦。有时候，如果你真的真心想要做一件什么事情，我们就试试看吧。你与其嘴巴说说，不如真的去行动。去证明你真的有那个决心，想要完成它。这本书推荐给你，你的人生难关，三国都发生过。谢谢你收听周团来一下，我们下次见哦。